0: Ich möchte mit Ihnen in dem Video heute über die Ethik der Impfpflicht sprechen. Und das ist insofern auch gerade ein sehr aktuelles Thema, weil der Ethikrat jetzt gerade in den letzten Tagen ganz aktuell gesagt hat, dass er eine Ausweitung der Impfpflicht befürwortet, ja, Also, was immer das jetzt im Detail heißen soll, aber ihr befürwortet das, dass die Impfpflicht ausgeweitet wird. Und ich möchte hier in dem Video ein bisschen genauer darauf eingehen, worin besteht eigentlich dieses Entscheidungsproblem, was wir hier haben, so ganz genau. Also, ich habe das Gefühl, dass in der öffentlichen Diskussion das einfach auf einer sozusagen sehr hohen Flughöhe nur angesehen wird. Und ich möchte mit Ihnen einfach über die Details dieses Entscheidungsproblems sprechen so dass wir stärker einsteigen können darin, was eigentlich jetzt genau ethisch daran ist oder was daran eben nicht ethisch ist. Und ich habe zum anderen einen kleine Schmankerl für Sie hier vorbereitet. Ich habe nämlich eine kleine Umfrage gestartet, an der inzwischen auch ein paar tausend Teilnehmer teilgenommen haben, alles Zuschauer von meinem Kanal. Und dort habe ich einfach nach verschiedenen Szenarien gefragt und gefragt, wie beurteilen Sie das eigentlich, ob sie das ist das eine ethische Verhaltensweise oder ist das keine ethische Verhaltensweise und die Ergebnisse zeige ich Ihnen hier auch entsprechend. Da das Ganze hier ein Spieltheorie-Kanal ist und Sie, Sie vielleicht gerade wundern, wo sind Sie hier eigentlich gerade gelandet? Also, Spieltheorie heißt immer, wir reduzieren echte, komplexe Entscheidungssituationen immer auf ihre Kernelemente. Das ist immer das, was wir dann ein Spiel nennen. Ja, das ist immer die Idee, dass ein Spiel sozusagen eine vereinfachte Form der echten Welt ist. Und ich finde, dass man auf die Art und Weise relativ gut einsteigen kann in die wirklichen Details einer Entscheidungssituation und auf die Art und Weise eben sozusagen wirklich merkt, was, ja, was die echten Details daran sind und nicht einfach nur sozusagen so ein Wischiwaschi hat, in dem ganz viele Dinge miteinander verbunden sind und man im Ende gar nicht so ganz genau weiß, worauf man einfach einzelne Dinge zurückführen kann oder eben nicht. Also für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, das ist eine interessante Sache. Können Sie uns gerne auch meinen Kanal abonnieren, sofern Sie denn nicht sowieso schon seit Ewigkeiten hier mit dabei sind. Denn dann bekommen Sie einfach auf die Art und Weise jede Woche eine Idee und Anregung aus der Spieltheorie. Gucken wir uns jetzt einmal ganz kurz an, was ist eigentlich das, was Impf- Pflichtbefürworter uns immer sagen. Die sagen, wir richten uns ja eigentlich nur nach der Wissenschaft. Also das ist ein Satz, den ich ganz oft gehört und gelesen habe in der letzten Zeit von den reinen Befürwortern der Impfpflicht. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass mir dabei ist ein bisschen kalt den Rücken runterläuft. Nicht, weil ich sage, die Wissenschaft spricht sich jetzt sozusagen genau dagegen aus oder sowas. Ja, das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Sondern selbst dann, wenn wir von idealen Annahmen ausgehen, also davon, dass die Impfung wirkt und das ist etwas, was ich hier tatsächlich annehme, selbst wenn wir davon ausgehen, dann ist es eben so, dass es sich hier am Ende um ein ethisches Problem handelt und nicht um ein wissenschaftliches. Also immer dann, wenn wir sagen, dass ist ein wissenschaftliches und die Wissenschaft verlangt, dass wir dies und das tun, dann sieht es hier immer so aus, als müssten wir da gar nicht mehr irgendwas bewerten oder eingreifen oder sowas, sondern es könnten wir uns eben einfach auf das verlassen, was von außen her objektiv an uns herangetragen wird. Und das ist eben ganz einfach nicht so. Es handelt sich hier um ein ethisches Problem, es handelt sich um ein Problem, wo wir einfach bestimmte Dinge aktiv gegeneinander abwägen müssen und uns vor allen Dingen auch darüber bewusst sein müssen, dass wir diese Dinge gegeneinander abwägen. Also das ist das, was ich ich deshalb auch hier machen möchte. Und ich habe dafür hier einige hypothetische Beispiele einfach mal gebaut. Und diese hypothetischen Beispiele sind auch eben wirklich hypothetisch. Also die sind anders als das, wo, wo wir einfach mal losgestartet sind. Die Beispiele befassen sich nicht direkt mit der Impfung oder so etwas, sondern es ist eben was Abstraktes. Und das mache ich auch insbesondere deshalb, damit eben nicht einfach die Emotionen so fürchterlich stark hochkochen An einer Sache gibt allerdings eine, gibt es eine sozusagen implizierte Voraussetzung, nämlich ich gehe tatsächlich davon aus, dass die Impfung zum einen eine relativ hohe Wirksamkeit hat und zum anderen, dass sie auch potenziell an einzelnen Fällen negative Wirkungen haben kann, sprich irgendwelche Impfschäden. Ja, also diese beiden Sachen gehen als Annahmen rein. Und da müssen Sie sozusagen mitgehen, wenn Sie das weitere folgen. Ansonsten können Sie die weiteren Beispiele, über die ich jetzt hier spreche, vielleicht als rein abstrakte ethische Entscheidungssituationen interpretieren, die gar nichts mit einer Impfung oder so zu tun haben. Das sind ja auch natürlich interessante Dinge, wenn man diese Übertragung vielleicht nicht mitgeht. Man muss dafür natürlich auch wissen, die Zahlenwerte, die ich hier nenne, sind natürlich deshalb auch völlig frei erfunden. Also es sind keine medizinischen Daten oder sowas, die hier als Input eingegangen sind, sondern diese Zahlenwerte sind völlig frei erfunden. Sie haben eben nur die Struktur, von der ich eben gesprochen habe. Ich habe mir schon gesagt, Spieltheorie ist immer das Schöne, dass man sozusagen Abstrahieren kann, ja, es runterbrechen kann auf sozusagen ganz einfache Beispiele. Und auch da noch mal kurz zur Vollständigkeit halber: Ich bin kein Mediziner, ich bin Spieltheoretiker. Ja? Also nicht, dass Sie das, was ich Ihnen jetzt sage, in irgendeiner Form äh, falsch einordnen. Die Beispiele, über die ich hier spreche, sind allesamt und sonders welche, die sich an dem sogenannten Weichenstellerproblem ausrichten. Also vom Grundsatz her ist das das Weichenstellerproblem, was ich Ihnen hier schildere. Im Englischen wird es manchmal jolly problem genannt, ja? also Straßenbahnproblem. Das kennen Sie natürlich vom Prinzip her alle. Das ist also die Situation, es gibt eine Eisenbahnlinie und da sind fünf Gleisarbeiter auf dieser Eisenbahnlinie, die arbeiten gerade, es kommt ein Zug angedonnert und die bemerken diesen Zug nicht und der Zug hat auch ein offenbares Signal überfahren, also er fährt einfach auf diese fünf Leute zu, sie stehen an einer Weiche und können diese Weiche noch umstellen, die Leute wegschicken oder Zug anhalten können sie nicht mehr, sie können nur noch die Weiche umstellen und damit wird der Zug auf ein anderes Gleis gelenkt und auf diesem anderen Gleis steht dummerweise auch eine Person, aber halt nur eine. Und das heißt, das ist das Problem, was sie hier zu lösen haben bei diesem Trolley-Problem. Wir werden gleich sehen, die Probleme, über die ich hier spreche, sind grundsätzlich ganz ähnliche Probleme. Ich stelle sie allerdings ein bisschen anders dar, habe mir sozusagen eigene Beispiele ausgedacht, eigene Varianten, die ich einfach deshalb gemacht habe, weil man damit noch bestimmte Zwischenstufen abbilden kann, die man bei dem ursprünglichen Weichenstellerproblem so nicht mit abbilden kann. Und außerdem glaube ich sozusagen näher an dem dran, was uns hier gerade interessiert. Vielleicht ist es ganz interessant, eine Information, die mir einer meiner Zuschauer zwischendurch einmal zugeschickt hat, der hat mich darauf hingewiesen, dass es da natürlich schon jede Menge Ergebnisse gibt. Aber insbesondere hat er mich auf eine Studie aufmerksam gemacht, in der rausgekommen ist, also wurde in ganz vielen internationalen Vergleichen, ganz vielen Ländern wurde es untersucht, wie entscheiden dort eigentlich die Leute, sagen die, das ist ethisch oder das ist unethisch, diese Weiche umzustellen. Und das ist so, dass wohl in Deutschland 82 Prozent, der Befragten sagen, ja genau, es ist also ethisch richtig, diese Weiche umzustellen, aktiv den einen umfahren zu lassen von dem Zug, um die fünf anderen zu retten. Diese Zustimmung ist nicht überall gleich. Also es gibt andere Länder, zum Beispiel China oder sowas oder Korea, da sind diese Werte deutlich niedriger. Ja, also weiß ich, in Korea sind es dann noch 70 Prozent, in China sind es noch ein bisschen weniger Prozent. Es sind allerdings eigentlich überall über 50 Prozent, die da erstmal abstrakt zustimmen zu dieser ganzen Geschichte. Aber ganz offenbar unterscheiden sich ganz einfach eben diese Zahlenwerte doch schon mal relativ stark über die Welt hinweg und jetzt gucken wir uns einmal kurz an, was ist eigentlich das Beispiel, was ich hier genannt habe, was ist dieses Szenario, und, und es sind also verschiedene Szenarien eigentlich. Ja. Es sind insgesamt sechs verschiedene mit so ein paar Untergruppen, ja. aber alle bauen eigentlich auf demselben sozusagen Grundgedanken auf, nämlich sie sind Majestics, ja Häuptling eines kleinen Dorfes, das sie wahrscheinlich kennen am Waldrand. Und es gehen ganz viele Leute aus diesem Dorf immer in den Wald rein und dummerweise kommen oft welche nicht mehr lebendig zurück, weil sie dort im Wald von Räubern überfallen und erschlagen werden oder von Tieren aufgefressen werden. Und jetzt ist also ist ein bisschen die Frage, was macht dieser Majestix jetzt eigentlich? Und er kommt also auf die Idee, wir könnten ein Trainingslager einrichten. Und mit diesem Trainingslager sind die Leute viel besser gewappnet. Und indem sie dann dieses Trainingslager durchlaufen haben, wird die Todesrate im Wald reduziert. Und die Frage, die ich jetzt eben unter verschiedenen Detailszenarien immer gestellt habe, ist: Ist es eigentlich ethisch gerechtfertigt, die Walddurchquerung nur denjenigen zu erlauben, die entsprechend dieses Trainingslager durchlaufen haben. Also so eine Art Trainingslagerpflicht einzurichten. Ja, ich habe in den Szenarien, die ich da in der Befragung gesagt habe, habe ich auch noch davon gesprochen, dass es sozusagen nur einen Weg um den Wald herum geht. Also es ist ein ganz schwierigen Weg, ja, ganz weit ne, außen drum viel ungefährlich, aber dauert halt sehr viel länger. Und die Leute, die das machen, denen geht es halt wesentlich schlechter, als wenn sie direkt durch den Wald durchgehen könnten. Aber wie gesagt, im Wald stirbt halt der ein oder andere. Ich möchte Sie erstmal auf ein paar Besonderheiten aufmerksam machen von diesen verschiedenen Szenarien oder von dem Grundszenario, was ich hier habe. Nämlich es unterscheidet sich von einer Pandemiesituation in der Weise, dass es keine externen Effekte gibt. Also die Teilnehmer, die dort in den Wald durchmarschieren, die trifft es sozusagen nur selber. Oder es hat eben keinen Effekt auf die anderen. Also ob die lebendig wieder zurückkommen oder ob sie gar nicht zurückkommen, hat, abgesehen davon, dass die anderen sich, also dass die hoffentlich trauern, wenn einer im Wald umkommen sollte, aber es hat sonst sozusagen keinen weiteren positiven oder negativen Effekt darauf, ob einer jetzt im Wald überlebt oder nicht überlebt. Ja? Und es gibt insbesondere sozusagen nicht ein exponentielles Wachstum, auch kein potenziell exponentielles Wachstum der Gefahr, die dahinter steht. Ja? Wieso mache ich das? Ich mache das deshalb, damit wir einfach Effekte voneinander trennen können. Ja? Wenn wir jetzt zu viele Fässer auf einmal aufmachen sozusagen, dann können wir am Ende nicht mehr genau trennen und können nicht mehr sagen, okay, das liegt, also die ethische Entscheidung sozusagen ist davon beeinflusst worden oder davon. Und deshalb ist es so, dass ich diese ganzen Sachen mit den externen Effekten, positiv oder negativ, dass ich die einfach erstmal hier komplett eben rausgelassen habe, eben, naja, damit das Ganze getrennt ist. Und ich muss auch noch vielleicht eine andere Sache sagen, ich habe noch zwei Fragen im laufenden Betrieb hinzugefügt. Das liegt daran, dass mir die Teilnehmer in den Kommentaren Informationen gegeben haben, von denen ich sagen muss, okay, das ist sehr interessant. Und das ist etwas, was ich am Anfang nicht bedacht habe und ich habe deshalb eben noch an zwei, stellen Fragen hinzugefügt, was aber jetzt hoffentlich an den Ergebnissen nicht großartig was ändern kann. Abgesehen davon, dass ich jetzt bei diesen Fragen etwas weniger Teilnehmer habe, die da das beantwortet haben. Aber da die Teilnehmerzahl insgesamt sehr groß ist, also jede einzelne Frage wurde von mindestens 1000 Leuten beantwortet. Wahrscheinlich wird in der nächsten Zeit auch noch in den nächsten Tagen, bis Sie das hier sehen, noch ein bisschen was dazukommen. Also kurz um. Wir können davon ausgehen, dass das, was wir hier sehen, sozusagen auch was Echtes ist. Also es ist kein Zufall, was wir hier haben, sondern es ist sozusagen alles statistisch signifikant, weil einfach so wahnsinnig viele Leute dabei mitgemacht haben. Und jetzt müssen wir uns mal die verschiedenen Szenarien ansehen, die da sind. Und um Ihnen hier nichts zu Falsches zu erzählen, muss ich da einmal ganz genau nachgucken, was ich eigentlich jeweils einzeln geschrieben habe. Ich habe nämlich gesagt, die Teilnehmer aus dem Trainingslager haben im Wald nur noch ein Zehntel der Todesfälle. Also das ist die entscheidende Sache die bei dem ersten Szenario da steht. Das heißt also, Sie sehen erstmal, dass auf diese Art und Weise ist, sozusagen dieselben Leute sind, die es im Wald trifft. Und die Todesursache ist auch dieselbe. Also das sind erstmal die wichtigen Sachen, die in diesem Szenario mit drin sind. Und jetzt habe ich gefragt, wie ist es eigentlich mit der Zustimmung äh, zu einer Teilnahmeverpflichtung an diesem ähm, Trainingslager? Ja? Ist das ethisch gerechtfertigt, dass man das macht? Und wie groß ist die, also die Zustimmung? Das, was dort als Zahlenwert herauskommt, ist in diesem Fall 48 Prozent. Ja? Also 48 Prozent der Teilnehmer sagen, ja genau, das ist ethisch zu rechtfertigen. Oder anders gesagt, 52 Prozent sagen, nein, das Ganze ist nicht ethisch zu rechtfertigen. Was ist eigentlich die Analogie zu dem Weichenstellerproblem? Also stellen Sie sich mal vor, ich würde sozusagen jetzt, ich wollte es zurückübersetzen zu dieser Weichenstellergeschichte. dann ist diese Situation so ein bisschen so, ich kann sozusagen die Leute noch schnell runterschubsen von den Schienen. Aber ich erreiche vielleicht nicht mehr alle. Ja, also es gibt von den fünf Leuten erreiche ich vier und den, den fünften, den schaffe ich nicht mehr. Und dann kommt der Zug an und donnert den, den fünften noch um. Ja? Und Sie merken schon, wenn man das so äh, formuliert, dann wäre wahrscheinlich die Zustimmung ein deutlich höhere gewesen. Ja? Ähm, es ist hier ganz einfach so, dass vielleicht durch die Art und Weise der Präsentation, die meisten natürlich auch gemerkt haben, sehr früh gemerkt haben, dass es irgendwie um diese Impfpflicht geht, kann es sein, dass insgesamt die Zahlenwerte ein bisschen runtergehen, mit denen die Zustimmung da ist. Aber nehmen wir das Ganze erstmal sozusagen als Nulllinie hier. Ja, also wir wissen jetzt sozusagen, diese 50 knapp 50 Prozent Zustimmung, die wir hier haben, die sind sozusagen die Nulllinie, die es als ethisch betrachten, in einer solchen Situation ähm, hier eine, eine Verpflichtung sozusagen mit einzuführen. Ähm, man muss sich vielleicht vergegenwärtigen, dass die, dieses Trainingslager in dieser einen Situation, so wie ich das hier geschildert habe, dass das auf jeden Fall individuell rational ist. Ja, also wenn Sie dieses Trainingslager durchlaufen, dann ist ja die, Ihre Todeswahrscheinlichkeit danach im Wald auf jeden Fall wesentlich geringer. Das heißt also, jede einzelne Würde sozusagen aus sich selbst heraus immer automatisch sagen, ja genau, an diesem Trainingslager will ich natürlich auf jeden Fall teilnehmen, bevor ich in diesen Wald reingehe. Ja, also das ähm, wird auch von vielen Teilnehmern natürlich so gar nicht ausgeschlossen, also das merkt man auch in den Kommentaren, die sagen, ja, sie haben ja nicht danach gefragt, ist es sinnvoll, dort durchzugehen, sondern ist es ethisch, zu verpflichten, dieses Lager zu verpflichten zu machen? Das sind ja zwei unterschiedliche Fragen und das war auch Absicht von mir. Und äh, das ist also die Antwort darauf, ja, dass eben nur etwa die Hälfte sagt, ja, etwas, was erkennbar, nur positiv ist für die Leute, äh, das ist trotzdem eben nicht unbedingt ethisch, dass tatsächlich auch auch verpflichtend zu machen. Ja, also, das ist erstmal das erste, was hier sozusagen als erstes Szenario rauskommt, und das ist ähm, vielleicht doch erstmal sozusagen, die, wie gesagt, für mich die Basislinie, die wir hier haben. Ja? Jetzt gucken wir uns das an. Ähm, was ist jetzt die Besonderheit bei meinem zweiten Szenario? Und da ist die Besonderheit, dass alles ist wie eben, aber 10 also diese 10% Todesfälle gegenüber dem Ausgangszustand, die entstehen jetzt nicht mehr im Wald, sondern die entstehen in dem Trainingslager. Ja, also in dem Trainingslager selber ähm, passieren jetzt die Unfälle oder Todesfälle und diejenigen, die in den Wald reingehen, sind so gut geschützt, dass denen überhaupt gar nichts mehr passiert. Ja, also Sie merken, was wir hier gerade gemacht haben, ist, wir haben die Todesursache ausgetauscht. Ja, also es ist gleich viel, also es werden, ähm, kommen nur 10% von denen um, die vorher umgekommen wären, also wir haben eine deutliche Verbesserung, aber die Todesursache ist eine andere. Ja, das ist äh, so ein ganz kleines bisschen so, äh, wie wenn ich die Leute von der Bahn runterschubsen würde ja, und jetzt erwische ich zwar den fünften auch noch, aber den erwische so unglücklich, dass von der Bahnlinie natürlich runterschubst. Ich erwische den so ungünstig, dass der mit dem Kopf irgendwo aufschlägt und jetzt, obwohl ich ihn runtergeschubst habe oder weil ich ihn runtergeschubst habe, stirbt. Aber ich habe immerhin auf die Art und Weise trotzdem noch vier andere davor bewahrt, dass sie von dem Zug umgefahren werden. Was haben wir jetzt eigentlich für eine Zustimmungsquote dazu? Also eben hatten wir ungefähr 50 Prozent. Wir haben jetzt noch etwa 35 Prozent. Also 35 Prozent der Leute sagen jetzt noch, okay, prima, auch wenn wir das sozusagen geändert haben. Haben, ja, die, die Todesursache, dann darf man trotzdem das Ganze verpflichtend machen. Ja. Und ähm, das, also das Argument scheint ja das Gleiche zu sein. Ja. Es scheint, also, scheint sozusagen die Situation die Gleiche zu sein, dass wir Dominanz nach wie vor haben. sterben ja tatsächlich nur 10 Prozent der Leute. Aber stellen Sie sich einfach mal vor, wir gehen jetzt ganz einfach zu den Angehörigen. Ja. Also wir gehen zu jemandem hin, der es also in diesem Trainingslager erwischt hat und sagen diesen Angehörigen, tut uns leid, ihr Mann ist gerade im Trainingslager bei uns gestorben, aber machen Sie sich keine Sorgen, der wäre im Wald ja sowieso gestorben. Ja, erinnern Sie sich noch, so ein Bürgermeister hat ja irgendeinen Spruch auch zum Thema Covid tatsächlich einmal angebracht ja? ähm, und das ist ihm nicht besonders gut bekommen, wenn man so will, ja? ähm, denn also da gab es ja einen riesengroßen öffentlichen Shitstorm zu der ganzen Geschichte ja? und äh, Sie merken also, das ist ein Argument, was auch in der echten Welt insgesamt ähm, ziemlich schlecht ankommt. Ja? Ähm, Gucken wir uns mal kurz ein Beispiel an, was auch sehr häufig genannt wird im Augenblick, das ist das der Gurtpflicht. Ja, also bei der Gurtpflicht ist es ja auch so, dass im Augenblick immer diskutiert wird, dass ist ja sowas ähnliches wie dieser Impfschutz oder sowas. Ja. Das ist eine ähnliche Situation wie das, was wir hier hatten. Also irgendwo zwischen meiner Stufe 1 und Stufe 2. Ja, ähm, ein Gurt hat einen relativ guten Eigenschutz. Also ich glaube, darüber sind wir inzwischen einig, dass das Ganze so ist. Ja. Es ist auch so, dass die Verletzungen nur dann stattfinden, wenn ein Unfall stattfindet. Allerdings ist es so, dass es seltene Fälle gibt, in denen es ohne Gurt besser gewesen wäre. Also ich habe schon schon mal einen getroffen, der hat mir erzählt, bei einem Unfall, er war nicht angeschnallt, ist ja, weil er nicht angeschnallt, geschnallt war, durchs vordere Fenster irgendwie rausgeflogen und äh, infolgedessen trägt er also nie einen Gurt, weil er sagt, ja, mein Nicht-Gurt-Tragen, das ist das, was mich gerettet hat. Okay, gut, also keine Ahnung, wie häufig sowas vorkommt. Im Detail kann sowas vorkommen und ich denke, diese Gurtpflicht ist irgendwo ungefähr auf dieser Stufe ähm, angesagt. Ja? Jetzt gucken wir uns mal die nächste Stufe an da ist es so, dass wir das Gleiche haben wie eben. Also es trifft einige im Trainingslager, im Wald sozusagen sind wir noch richtig geschützt, aber es trifft einige im Trainingslager. Und die Besonderheit ist jetzt, es ist zufällig, wen es trifft. Also es kann passieren, dass es im Trainingslager einen anderen trifft, als es ihn normalerweise im Wald getroffen hätte. Ja, also es bleibt, wie es vorher ist, ja, nur 10 sterben. Aber diejenigen, die im Trainingslager sterben, müssen nicht dieselben sein, die auch im Wald gestorben wären. Und wie groß ist jetzt die Zustimmung, die wir dazu noch haben? Ähm, die ist jetzt noch 17 Prozent. Ja? Also noch 17 Prozent der Teilnehmer sagen jetzt, okay, selbst dann, wenn sozusagen auch andere mal sterben können, ähm, ist es ethisch zu verlangen, dass die dieses Trainingslager durchlaufen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was ist eigentlich die Äquivalenz sozusagen zu dem klassischen Weichenstellerproblem? Das gibt es dort nicht. Ja? Also das ist einer der Gründe, weshalb ich das auch geändert habe. Aber dieses, dieses eine Szenario gibt es beim Weichenstellerproblem nicht. Da gibt es nur das, was bei mir jetzt als nächstes Szenario kommt, mein Szenario vier sozusagen. Also es ist alles, wie wir es bisher hatten. Ja, es gibt auch nur Todesfälle im Trainingslager. Ja, und jetzt ist aber die Besonderheit, dass es nur noch Leute trifft, die es im Wald nicht getroffen hätte. Ja, also, vor, also ganz am Anfang war es so, es trifft nur diejenigen, die es auch im Wald getroffen hätte. Dann war es zufällig. Jetzt trifft es auf einmal im Trainingslager immer andere Leute. Ja, also nicht mehr die, die es normalerweise im Wald getroffen hätte. Wie groß ist jetzt die Zustimmung? Jetzt sind die Zustimmungswerte gesunken auf insgesamt 10 Prozent. Und das, was wir hier haben, das ist im Grunde genommen die Situation, die wir im klassischen Weichenstellerproblem haben. Ja, Im klassischen Weichenstellerproblem ist es genau die gleiche Geschichte, dass wenn ich umlenke, die Korrelation zwischen den getroffenen Leuten äh, plötzlich genau gleich minus 1 ist. Ja, das heißt also, ich äh, fahre jemanden um, der vorher normalerweise völlig ungeschoren davongekommen wäre. Ja, ähm, wenn Sie sich jetzt fragen, was ist hier eigentlich gerade los? Also wieso gibt es hier eigentlich so viel weniger Zustimmung? zu genau dieser Situation als zu diesem Weichenstellerproblem. Also im Weichenstellerproblem, habe ich Ihnen ja vorhin gesagt, da gibt es in Deutschland bei einer anderen Studie 82% Zustimmung. Ja, bei mir sind es eben wesentlich weniger gewesen. Ähm, wie viel waren es, was habe ich gerade gesagt? Genau, 10%. Ja, also bei mir waren es nur noch 10%, die wir dort an Zustimmung hatten. Und man muss sich jetzt fragen, was ist das eigentlich? Da gibt es ein anderes ganz interessantes Forschungspapier, die haben sowas Ähnliches auch mal untersucht. Die haben nämlich gefragt, also auch Teilnehmer befragt, ja, und haben sowohl einmal dieses dieses Trolle Weichensteller-Problem gefragt und dann haben sie nach anderen ethischen Entscheidungen auch zur Impfung übrigens gefragt. Das Ganze war noch vor Corona, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es heutzutage so vielleicht problematischer wäre oder vielleicht auch andere Ergebnisse rauskämen, aber jedenfalls die haben also auch danach gefragt, ob man sozusagen einen unausgereiften Impfstoff testweise für die Studie verbreiten sollte. Und haben dort auch äh, im Problem, ähnliche äh, Probleme geschildert, wie das, was wir hier gerade hatten. Und dort ist es ebenfalls so, dass plötzlich die Zustimmungswerte wesentlich niedriger sind als in diesem Weichenstellerfall. Also die haben die Leute ja sowohl im Weichensteller, nach dem Weichenstellerfall befragt, als auch äh, nach den Zustimmungswerten zu dieser Impfsituation. Und dort hat sich eben gezeigt, dass diese rein abstrakte Geschichte, die wir aus der Weichenstellung heraus kennen, dass das offenbar eine ist, die wir auch zu abstrakt betrachten. Also wir tun so ein bisschen so, als wäre das Ganze sozusagen Comicfiguren, mit denen wir es da zu tun haben. Ja, so war das ja auch, das habe ich sozusagen als Comicfiguren dargestellt. Aber bei uns ist es so, dass diese, diese Comicgeschichte, die ich Ihnen hier erzählt habe, die ist offenbar doch eine, die einem sozusagen so nahe geht mit, dieser, mit diesem Trainingslager im Wald, dass man auf einmal sagt, nee, also das ist keine Art und Weise, wie man hier vorgehen sollte. Es gibt aber noch eine Besonderheit, nämlich man kann das Ganze als positives oder als negatives Framing darstellen. Framing ist ein Begriff, der heutzutage in eigentlich in etwas anderem Kontext oder andere Bedeutung verwendet wird, als man das früher in der Wissenschaft getan hat. Ja, also wir haben häufig als Framing bezeichnet, ob wir eine Entscheidungssituation als etwas Positives oder als etwas Negatives dargestellt haben. Also sowas wie, wir gewinnen so und so viel oder wir verlieren so und so viel. Und das, was ich bisher dargestellt habe, das ist so, dass wir... Also, dass ich immer gesagt habe, wir sind, also sozusagen, wir sterben Leute. Ich habe gesagt, weiß ich, 100% sterben und danach sterben nur noch 10% und so weiter. Also, Sie merken, das hat ein bestimmtes Framing. Und man kann jetzt sozusagen die Nulllinie verschieben. Ja, man kann jetzt einfach sagen, wir gehen nicht von diesem Sterben aus, sondern wir gucken uns mal an, wie viele wurden dann eigentlich gerettet. Ja, und deshalb habe ich in dem anderen Szenario, und als ich dann auch noch gefragt habe, habe ich also gesagt, ähm, wir haben jetzt also einen Vorschlag von dem Druiden in dem Ort, ja, und der hat gesagt, ich brauche euch einen Zaubertrank. Und dieser Zaubertrank gerettet 90 Prozent der Leute, die durch den Wald gehen. Ja, also sie merken dieses Framing, ja, das in dem ursprünglichen Begriff, ja. Das sagt jetzt, dass die Leute gerettet werden. Ja? Und der erste Fall, der hier relevant ist, das ist der, also nachdem ich gefragt habe, ähm, da ist es so, dass... Ähm also der rettet einfach nur. Das ist im Grunde genommen genau die gleiche, gleiche Situation, die wir hatten bei dem Trainingslager ohne irgendwelche eigenen Todesfälle. Ja? Also das heißt, wir haben hier die Situation, dass wir, das, also vorher das Trainingslager sozusagen geschützt. Jetzt schützt es der Zaubertrank. Das ist genau die gleiche Situation wie das, was wir am Anfang hatten. Nur wie gesagt, es ist jetzt dargestellt, als wird gerettet und nicht sterben. Ja? Und wie viel kommt da jetzt raus? Da steigt jetzt auf einmal die Zustimmung auf 56 Prozent. Ja? Also 56 Prozent sagen jetzt auf einmal Okay, ja, das halten wir für ethisch richtig. Das sind immerhin 8 Prozentpunkte mehr als bei dem vergleichbaren Szenario von vorher. Ja, also das muss man erst mal sehen, dass hier tatsächlich sich das Verhalten, die Einschätzung der gleichen Situation, sich geändert hat, allein dadurch, dass wir das Ganze jetzt auf eine bestimmte andere Art und Weise darstellen. Ja? Und ähm, dann gibt es jetzt noch ein weiteres Szenario, nach dem ich gefragt habe, und das ist so, dass ich gesagt habe, es ist also alles genauso wie vorher, aber jetzt sterben teilweise andere Personen als vorher im Wald. Ja, also dadurch, dass wir diesen Zaubertrank verabreichen, ja, sterben nicht mehr dieselben sondern sterben äh, andere. Ja. Aber es ist weiterhin die Situation, dass der Zaubertrank natürlich insgesamt, sozusagen über alle gesehen, 90% rettet. Ja. Da war auch wieder dieses Retten, was im Vordergrund steht. Was passiert jetzt? Jetzt haben wir eine Zustimmung von 22%. Das sind immerhin auch 5% mehr als das, was wir vorher hatten, zur gleichen Situation. Und ich blende Ihnen jetzt einfach noch mal den gesamten Überblick ein, den wir hier haben. Ja. Also welche Szenarien habe ich insgesamt abgefragt? Also ich habe... Unterschieden danach, welche Personen sterben eigentlich, was ist die Todesursache, das sind die beiden Sachen und dann gibt es einmal dieses positive und das negative Framing. Ja? Also positives Framing heißt ich rette wen, negatives Framing heißt ähm, da ist irgendetwas da, äh, was, naja, eben sozusagen negativ ist. Also ich habe sozusagen den Nullpunkt irgendwie verschoben in irgendeiner Form. Ja? Und wir gucken es jetzt also an, dieses Szenario 1, was wir hatten, ist erstmal äh, die Personen, die sterben, sind gleich und die Todesursache ist gleich. Ja? Was passiert jetzt? Beim negativen Framing stimmen 48% zu, immerhin. Ja, das war ja ungefähr die Hälfte, das war unsere Ausgangssituation. Und Sie merken, wenn ich das Ganze nur umframe also genau die gleiche Situation äh, beibehalte, wie das, was wir vorher hatten, ich stelle es nur auf eine andere Weise dar nämlich auf die Art und Weise, dass die Nulllinie auf einmal verschoben ist, auf einmal ist es eben so, dass tatsächlich etwas mehr Leute zustimmen. Allerdings nicht von einem anderen Stern. Also das ist jetzt nicht so, dass es sozusagen völlig erratisch springt oder so etwas, diese Zustimmung, sondern nein, sie geht nur systematisch in eine bestimmte Richtung ähm, und auch, also vorhersehbar erstmal in diese Richtung, auch ein deutlicher Unterschied, aber Sie merken, die unterschiedlich ist in, einer, ist in einer ähnlichen Größenordnung wie das, was wir vorher hatten zwischen den verschiedenen Ländern, bei dieser anderen Vergleichsstudie, die ich Ihnen genannt habe. Ja, übrigens alle Studien und sowas, die Links dazu finden Sie immer unten in der Videobeschreibung, nur für den Fall, dass Sie es selber nachlesen wollen. Jetzt gucken wir uns mein zweites Szenario an. Die Personen, die sterben, sind die gleichen, aber die Todesursache ist eine andere. Ja, erinnern Sie sich, die sterben im Trainingslager, die sterben nicht mehr im Wald. Auf die Art und Weise geht die Zustimmung runter auf 35%. Prozent. Wenn teilweise andere Personen sterben und die Todesursache ist auch eine andere, das ist jetzt in der Zukunft sozusagen immer so bei allen weiteren Szenarien, dann ist es so, dass es nochmal auf 17 Prozent abfällt. Sie sehen hier, drastische gibt klassische Abweichung jeweils davon. Beim positiven Framing wiederum passiert genau das, was man auch erwarten konnte, nämlich die Zustimmung geht entsprechend etwas hoch. Ja, ähnlicher Wert wie das, was wir vorher haben, aber es springt nicht vollkommen erratisch. Und wir haben jetzt nochmal den anderen Fall, dass es nur andere trifft, ja, dieser, sozusagen der klassische Weichenstellerfall ja, und die Todesursache ist ebenfalls eine andere. Und Sie merken sofort, was passiert. Äh, hier geht eben die Zustimmung drastisch runter auf nur noch 10%. Ähm, ich möchte noch ein paar andere Situationen sagen, die auch in der Diskussion immer aufgetaucht sind. Also das ist auch wichtig, dass man so ein bisschen vergleicht, ja, sozusagen herumspiegelt, welche anderen Fälle hätten wir denn eigentlich noch haben können. Und so ist es beispielsweise so, dass relativ oft in der öffentlichen Diskussion gesagt wird, ja ein Impfzwang, das ist ja so ein bisschen was, wie so, ähm, dass man irgendwem anders einfach irgendwas aufdrängt, aufnötigt, was er sonst eigentlich so überhaupt gar nicht gemacht hätte. Ja? Und ich habe einmal gesagt, das ist vielleicht so was Ähnliches wie ein Räuber verlangt von jemandem Geld. Er sagt, ja, gibst es mir nicht freiwillig, also muss ich dich mit vorgehaltener Waffe dazu zwingen, dass du mir das Geld gibst. Gibt's. Und das ist sozusagen so eine ähnliche Situation äh, wie diese Geschichte mit dem Impfzwang. So wurde häufig öffentlich gesagt. Das stimmt für meine Begriffe nicht ganz. Wenn wir uns mal ganz genau angucken, dann ist es eigentlich eine etwas andere Situation. Denn individuell rational bleibt es ja mit dieser Impfgeschichte. Ja, also wie gesagt, das ist die Voraussetzung, die wir hier machen müssen. Also es bleibt individuell rational. Und was heißt es eigentlich, wenn ich jemanden dazu zwinge, das zu machen, was für ihn selber gut ist? Also es das heißt natürlich erstmal, dass ich ihn sozusagen zu seinem Glück zwinge. Und Sie merken, dass die Situation nicht ganz genau die gleiche ist, dass sie aber durchaus etwas Verwandtes hat. Ja, also wenn ein Räuber Geld von Ihnen wegnimmt, dann sind Sie danach erstmal ärmer, als Sie vorher waren. Wenn er Ihnen sagt, hier liegen 1.000-Euro-Schein, okay, gibt es nicht 500-Euro-Schein, ähm, heben Sie den gefälligsten auf, nehmen Sie den an sich ja, ähm, und Sie sagen, aber ich will diesen blöden 500-Euro-Schein überhaupt gar nicht haben, äh, dann merken Sie, es ist natürlich auch eine Form des Zwangausübens, aber eine ganz andere, als wir vorher hatten. Ja. Äh, ist es übrigens individuell rational, sich zu weigern, also zu sagen, ich will diesen blöden 500-Euro-Schein eigentlich nicht haben, kann schon sein, dass es dazu gute Gründe gibt, aus irgendwelchen anderen Sachen heraus. Aber Sie sehen zumindest, dass diese, sozusagen die Art und Weise, wie man drauf guckt, sehr unterschiedlich sein kann. Ja, also die Impfbefürworter, also Impfpflichtbefürworter, die sagen ja, die Leute sollen gefälligst diese 500-Euro-Scheine endlich aufheben. Das ist gut für sie. Ja, und ist natürlich eine schwierige Frage, warum es denn jemand nicht aufheben will, wenn es doch gut für ihn ist. Ja, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich sage Ihnen später noch ein bisschen was zu der Zusammensetzung meiner eigenen Zuschauer hier. Ja, also wir waren eigentlich die Leute, die das hier beantwortet haben das zum Beispiel sowas wie Impfverweigerer kann ich schon mal spoilern sind sie nicht ich möchte Ihnen aber noch ein paar andere Szenarien sagen die sich lohnt anzugucken nämlich beispielsweise haben wir ja auch einen Rechtsfahrzwang bei uns warum haben wir den wir haben ihn weil es hier einen relativ starken externen Effekt gibt also da wo Sie fahren auf der Straße das hat große Einflüsse auf andere und Sie können hier mit relativ wenig Zwang sehr viel erreichen, was für alle äh, insgesamt sozusagen besser ist. Und das Gleiche ist natürlich auch bei einer Seuchenprävention. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Seuche, die sich sehr stark verbreitet. Ähm, könnte ja sein, dass wir gerade in so einer Situation sind. Ja. Ähm, und Sie wollen also verhindern, dass sich die verbreitet. Dann kann es tatsächlich sinnvoll sein, hier auch tatsächlich einfach mit Zwang zu arbeiten. Und es gab ja auch schon andere Fälle in der Geschichte, wo genau das getan wurde. Ja. Also nehmen wir beispielsweise mal diese äh, Pockengeschichte oder so etwas, ja, wo ja wirklich riesige Bevölkerungsgruppen wirklich da hingerafft worden sind. Und da muss man ja auch sagen, egal wie man heute zu irgendwelchen aktuellen Impfungen steht, muss man ja sagen, das war ja ein Segen für die Menschheit, dass da tatsächlich eben auch Zwang ausgeübt wurde. Und die Leute haben ja auch damals teilweise es sozusagen einfach nicht auf sich selber bezogen gehabt. Ja, also wir hätten wahrscheinlich ohne den damaligen Pocken-Impf-Zwang, hätten wir wahrscheinlich wesentlich mehr Tote gehabt als im anderen Fall. Und danach haben, glaube ich, auch die meisten Leute eher eingesehen, dass es was Positives war. Also das heißt, es gibt schon diese Ausprägung, die wir hier drin haben. Und es lohnt sich da wirklich auf die genauen Details drauf zu gucken, die jeweils dahinter stehen. Das ist eben das Wichtige dabei, bei diesen spieltheoretischen Überlegungen, sich exakt sozusagen alle Kleinigkeiten wirklich klar zu machen. Und nochmal kurz diese Sache, warum habe ich diese Effekte eigentlich nicht mit eingebaut? Habe ich am Anfang des Videos hier schon einmal kurz gesagt, ich habe die deshalb nicht mit eingebaut, damit wir eben diese Verschiedenen Bestandteile davon wirklich trennen können. Ja, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir danach nie so ganz genau gewusst, ähm, ist es eigentlich auf den Effekt zurückzuführen, dass die Leute sozusagen von unterschiedlichem, starken Verbreiten ausgehen? Oder ist es eben darauf zurückzuführen, dass diese einzelnen ethischen Detailüberlegungen sich hier unterscheiden? Ja? Ähm, okay, also das ist der Grund, weshalb ich die, diese Befragung so angelegt habe, wie ich sie eben angelegt habe. Ähm, jetzt eine weitere Sache, die relativ wichtig ist. Nämlich, ich habe noch eine Frage mit reingeschrieben, reingesch ähm, nämlich befürworten Sie die Impfpflicht? Und wie groß ist hier die Zustimmung dazu? Ähm, sie ist sage und schreibe 27 Prozent. Also 27 Prozent der Befragten bei mir sagen, ja, wir sind für eine Impfpflicht. Vergleichen Sie das bitte noch mal ganz kurz mit den anderen Werten, die wir insgesamt haben. Das Ganze wird sozusagen ungefähr eingeordnet zwischen diesen Werten, die wir haben. Es trifft teilweise andere Leute als vorher. Also das sind ja die Zahlenwerte, die wir vorher gehabt haben, es trifft teilweise andere oder aber eben es sind alle, es sind die gleichen, die getroffen werden, aber die Ursache, durch die jemand stirbt, ist eine andere. Es liegt irgendwo dazwischen. Wenn Sie jetzt fragen, ist das eigentlich ein Ort, wo das hingehören sollte, kann ich nur sagen, ja genau, genau an die Stelle sollte es gehören und zwar deshalb, weil mit der Impfpflicht ja genau solche Effekte verhindert werden, wie das, wovon ich eben gesprochen habe. Also wenn wir tatsächlich die also externe Effekte haben, die da sind, dann ist es ja so, dass man durch Einführung einer Impfpflicht sozusagen diese positiven externen Effekte tatsächlich auch noch mitheben kann, wenn man so möchte. Und insofern ist es schon durchaus sinnvoll, dass die Leute hier sagen, ja genau, hier stimme ich eher einer Pflicht zu, als in den anderen Beispielen, die wir dort hatten, bei denen es ja keine positiven externen Effekte gibt. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu der Frage, die ich eben hier schon mal kurz angerissen habe, nämlich sind das eigentlich sozusagen Impfverweigerer, die jetzt hier bei mir auf meinem Kanal zuschauen? Da kann ich Ihnen da werde ich Ihnen wahrscheinlich auch nichts Neues erzählen, wenn ich Ihnen sage, das ist eben im Regelfall nicht der Fall. Also die meisten sind tatsächlich auch geimpft. Und der Zahlenwert, den wir hier haben, ist also 77 Prozent der Teilnehmer haben also selber angegeben, ja, ich bin geimpft. Also gegen Covid natürlich, ja, nicht gegen irgendwelche anderen Sachen, sondern danach hatte ich gefragt. Und wenn Sie das mal vergleichen mit dem Zahlenwert, den es im Augenblick für ganz Deutschland gibt, stellen Sie fest, in ganz Deutschland sind 70 Impfquote. Also das ist zumindest, was ich jetzt gestern oder vorhin, glaube ich, sogar noch einmal nachgeguckt habe im Internet. Das heißt, also Sie sehen, die Impfquote jetzt unter meinen Zuschauern ist praktisch identisch zu der, die in ganz Deutschland besteht. Denn es gibt natürlich ein paar Gruppen, die sich nicht impfen lassen können. Ja. Und infolgedessen ist das im Grunde genommen sozusagen genau Bevölkerungsdurchschnitt, was wir hier haben an allen möglichen anderen Stellen auch. Wir müssen uns vielleicht angucken, wenn jetzt so viele Leute selber geimpft sind, warum haben die eigentlich eine so geringe Zustimmung zu der Impfpflicht? Und das ist, glaube ich, genau die Sache, die wir durch diese verschiedenen Aspekte in dem Trainingslager gesehen haben. In dem Augenblick, wo wir eine Impfpflicht einführen, spielen wir partiell Gott. Also das ist genau die Situation, die wir haben, wir legen eben den Schalter um, wir legen eine Weiche um und sagen, nicht dich trifft es, sondern dich. Und wir können jetzt natürlich sagen, ja, im anderen Fall hätte es fünf getroffen, aber jetzt trifft es eben nur noch einen, das ist sozusagen auf der Makroebene, sieht das ziemlich gut aus. Aber auf der Mikroebene heißt das eben, dass wir tatsächlich einfach Menschenleben gegeneinander ausgetauscht haben. Wir spielen Gott. Ja? In dem Augenblick, wo wir den Schalter umlegen, die Weiche umlegen, in dem Augenblick entscheiden wir darüber, dass es nicht die trifft, sondern den einen, der dort ist. Und das sieht eben auf einmal auf der Mikroebene ganz anders aus, als es vorher auf der Makroebene ausgesehen hat. Und die öffentliche Diskussion ähm, wird für meine Begriffe viel zu viel auf dieser reinen Makroebene geführt. Also es wird zum Beispiel überhaupt nicht berücksichtigt, dass das chancen risiko bei Impfungen mit verschiedenen Altersgruppen einfach vollkommen unterschiedlich sein kann und auch unterschiedlich ist. Ja? Also, ich will nichts darüber sagen, ob es nicht vielleicht in jeder Altersgruppe tatsächlich insgesamt individuell rational ist. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner, das ist überhaupt nicht das, worum es hier geht. Ich will einfach nur darauf hinweisen, dass wir hier ganz unterschiedliche chancen risikoverhältnisse haben und indem wir von allen gleichermaßen verlangen, dass sie das eine tun, heißt das eben, dass wir hier tatsächlich aktiv den Schalter umlegen und meinetwegen sehr viele retten, aber eben ganz gezielt und bewusst und auch vorhersehbar andere gefährden oder vielleicht so eben einfach dem, ans Messer liefern. Also das muss einem klar sein. Und und es ist jetzt so, dass wir eben sozusagen zu einzelnen Personen nach Hause gehen müssen, dass wir dort sagen müssen, es tut uns fürchterlich leid, ihr Mann ist im Trainingslager gestorben, er wäre im Wald so nicht gestorben. Ja, also er ist einer von denen, die im Wald nicht gestorben wären, der wäre durchgekommen. Aber indem er gestorben ist, hat er andere entsprechend gerettet. Ja, das ist die Geschichte, die wir erzählen müssen. Und das ist gleichzeitig eine Geschichte, bei der eben offenbar viele Teilnehmer in der Studie und sagen, Moment, das scheint mir jetzt nicht besonders ethisch zu sein. Das also scheint mir einfach nicht ethisch zu sein, kein ethisch rechtfertigbares Verhalten zu sein. Zu sagen, dass wir hier wirklich aktiv selber eingreifen und sagen, diesen einen Menschen, den gefährden wir, um hier an einer anderen Stelle ganz viele andere zu retten. Und ich finde, das ist etwas, was auch eine tatsächlich inhaltlich wichtige Sache ist. Und nochmal, es geht nicht darum, wie viele es sind. Also nur damit die Sache wieder klar steht. Ja, ich halte die Impfung in dem speziellen Fall, den wir hier haben, für absolut sinnvoll. Ich selber bin natürlich auch vollständig geimpft, habe ich an vielen Stellen auch schon gesagt. Das ist überhaupt nicht der Punkt, um den es hier geht, sondern es geht hier darum, dass wir eben auf der Mikroebene bestimmte Formen von Entscheidungen treffen und auch erzwingen. Und dass wir hier eben sehr, sehr unterschiedlicher Meinung darüber sein können, inwieweit so etwas jetzt eben ethisch zu rechtfertigen ist oder nicht. Denn nochmal, das ist nichts, wo wir uns einfach hinter einer Wissenschaft verstecken können oder hinstellen können und sagen können, die Wissenschaft gibt uns vor das. Nein, wir müssen hier aktiv entscheiden und wir müssen tatsächlich aktiv entscheiden, wir gefährden eine Gruppe dadurch, dass wir eine andere retten. Wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass es eben tatsächlich irgendeine Gefährdung gibt, die davon ausgeht. In den Trainingslagerfall ist das ja auf jeden Fall so gegeben. Ähm, gucken wir uns die, die, die Zahlen an, die ja auch an verschiedenen Stellen veröffentlicht werden. Wir wissen, dass die Impfung zum einen, zumindest bei den alten Varianten, durchaus wirksam war, dass sie aber auf der anderen Seite eben durchaus einfach auch Gefährdungen ausgelöst hat. Sehr geringe Gefährdungen, gebe ich zu, aber das Prinzip bleibt erstmal genau das gleiche. Und das ist, wie gesagt, ja auch die Besonderheit bei der Spieltheorie, ja? indem wir uns eben fragen, ist das Prinzip sozusagen, wie ist das eigentlich? Und wir dann ähm, graduell entscheiden müssen, an welcher Stelle würden wir denn beispielsweise umschalten. Ja, also würden wir sagen, wo sind es denn so wenig Leute, die gefährdet werden, dass wir sagen, okay, prima, das nehmen wir jetzt in Kauf. Wir, wir spielen Gott, weil es eben so wenig sind, die an dieser Stelle gefährdet werden. Aber das muss eine bewusste Entscheidung sein. Das darf keine sein, die wir verdecken, dadurch, dass wir nur auf der Makroebene darüber diskutieren und eben nicht uns im Detail darüber unterhalten. Soweit, ähm, so gut mit der ganzen Sache. Der Fragebogen selber ist übrigens noch offen. Also wenn Sie ihn mal sehen wollen, äh, welcher Fragebogen hier eingegangen ist, ich habe Ihnen auch den Link unten in die Videobeschreibung mit reingeschrieben. Äh, können Sie einfach aufrufen, wenn Sie das jetzt eben nicht schon bei der ersten Runde sozusagen mitgemacht haben. Ähm, wäre nur nett, wenn Sie bei der einen Frage, die ich ans Ende noch hinzusetzen, äh, hinzufügen werde, äh, ob Sie das nach oder vor diesem Video hier äh, entsprechend beantwortet haben, wenn Sie dann da anklicken könnten, ja, ich habe das nach dem Video gemacht, ich habe also erst das Video gesehen, äh, dann habe ich an dieser Befragung teilgenommen, ja, denn, dann kann ich das auch nochmal entsprechend mit auswerten und weiß sozusagen, wer bereits durch die Dinge, die ich erzählt habe, schon kontaminiert war, äh, durch die ganzen Geda Gedanken, die ich hier jetzt eben geäußert habe. Ähm, ansonsten, ich freue mich natürlich über alle Formen von Anmerkungen. Schreiben Sie mir die gerne unten in die Videobeschreibung rein. Äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie das hier sehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass gerade ein paar Feiertage sind. Sie können also gerne einfach den äh, Videolink selber nehmen. Also wenn Sie unter der Videobeschreibung auch draufklicken, auch drücken auf Teilen. Ja, drücken Sie einfach mal drauf auf Teilen. Äh, können Sie dann per WhatsApp oder weiß ich, per Mail oder sowas vielleicht auch ein paar Freunde und Bekannte schicken, die Sie auch damit beglücken wollen, dass die über die Feiertage hinweg äh, vielleicht einfach sich mal noch diese äh, Sache hier ansehen ist ein bisschen längeres Video geworden, aber vielleicht ist es doch so spannend, dass man dann eben ein bisschen der Feiertage verbringen kann. Und wenn es keine Feiertage ist, sind dann natürlich auch an anderen Tagen. Ansonsten, ähm, Sie wissen, es ist immer schön, wenn Sie mir auch auf Instagram folgen oder möglicherweise hier abonnieren, sofern Sie das denn nicht schon getan haben. Äh, das nächste Video kommt natürlich wie immer wieder in einer Woche. Und es ist äh, gerade der Neujahrstag. Und weil es der Neujahrstag ist, werde ich da wahrscheinlich irgendwas machen, wie so ein bisschen so ein Jahresausblick, ja, so die wichtigen Dinge, äh, die mir entsprechend dafür einfallen. Okay, also, damit Sie es nicht verpassen, vergessen Sie nicht zu abonnieren. Ansonsten, ich freue mich darauf, dass wir uns dann nächste Woche hier wiedersehen, was ja auch gleichzeitig das nächste Jahr ist. Und ähm, in dem Sinne, ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Ich freue mich darauf, Sie dann wiederzusehen. Bis dahin.